0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Continuamos con nuestras meditaciones de San Juan Newman sobre la Letanía de Loreto. El día de hoy nos tiene San Juan dos meditaciones. 7 de mayo, María es la Mater Amabilis, la madre amable o querida. ¿Por qué ella es amabilis, así especialmente o es porque ella no tiene pecado? El pecado es algo odioso en su propia naturaleza y la gracia es algo brillante, hermoso y atractivo. Sin embargo, se puede decir que la impecabilidad no fue suficiente para hacer que los demás la amen o hacerla querida por los demás. Y eso por dos razones. Primero, porque no podemos agradarnos a nadie que no sea como nosotros y somos pecadores. Y luego, porque el hecho de que ella sea santa no la haría agradable y encantadora. Porque las personas santas con las que nos enamoramos no siempre son agradables y no podemos agradarnos. Sin embargo, podemos reverenciarlas y admirarlas. Ahora bien, en cuanto a la primera de estas dos preguntas, podemos admitir que a los hombres malos no les agradan los buenos, pero esta, no es pero nuestra Santísima Virgen María, se llama amabilis o amable por serlo para los hijos de la iglesia, no para los que están fuera de ella, que no saben nada de ella, y ningún hijo de la Santa Iglesia que no tenga algunos restos de la gracia de Dios en su alma, lo que lo hace lo bastante parecido a ella, por muy deseoso que sea, para permitirle poder amarla. Así que podemos dejar pasar esta pregunta. Pero en cuanto a la segunda pregunta, es, a saber, ¿cómo estamos seguros de que Nuestra Señora, cuando estuvo en la tierra, atrajo a la gente a su alrededor y les hizo amarla simplemente porque era santa? Considerando que las personas santas a veces no tienen ese don de atraer a otros hacia ellos. Para explicar este punto debemos recordar que hay una gran diferencia entre el estado de una alma como el de la Santísima Virgen, que nunca ha pecado y un alma, por santa que sea, que una vez cargó con el pecado de Adán, porque incluso después del bautismo y el arrepentimiento, sufren necesariamente las heridas espirituales que son consecuencia de ese pecado. Los santos en verdad nunca cometen pecado mortal, es más, a veces nunca han cometido ni un solo pecado mortal en toda su vida. Pero la santidad de María fue más allá de eso. Ella nunca cometió ni siquiera un pecado venial, y se sabe que este privilegio especial no pertenece a nadie más que a María. Ahora bien, cualquier falta de amabilidad, dulzura, atractivo que existe realmente en los hombres santos, surge de los restos del pecado en ellos, o también de la falta de una santidad lo suficientemente poderosa para vencer los defectos de la naturaleza, ya sea del alma o del cuerpo. Pero en cuanto a María su santidad era tal, que si la viéramos y la escucháramos, no podríamos decir a quienes nos preguntaran nada sobre ella, excepto simplemente que era angelical y celestial. Por supuesto su rostro era de lo más hermoso, pero no, debe, no debe, deberíamos poder recordar si fue hermoso o no. No debemos recordar ninguno de sus rasgos porque era su alma hermosa, sin pecado, la que miraba a través de sus ojos y hablaba por su boca, y se escuchaba en su voz y la rodeaba por todos lados, cuando estaba quieta o cuando caminaba. Si sonreía o estaba triste su alma sin pecado, esto era lo que atraía hacia ella a todos aquellos que tuvieran alguna gracia en ellos». Cualquier resto de gracia, cualquier amor por las cosas santas, había una música divina en todo lo que, le, lo que decía y hacía, en su semblante, en su aire, su comportamiento que encantaba a todo corazón verdadero que se acercaba a ella, su inocencia, su humildad y modestía, su sencillez, sinceridad y veracidad. Estas cualidades las que le hacían tan adorable, y si la viéramos ahora, ni nuestro primer pensamiento, ni nuestro segundo pensamiento sería lo que ella podría hacer por nosotros con su hijo, aunque puede hacer tanto. Pero nuestro primer pensamiento sería, oh qué hermoso, y nuestro segundo pensamiento sería, oh qué horribles criaturas odiosas somos. Y la segunda meditación para el día de hoy es María es la Rosa Mística. ¿Cómo María se convirtió en la rosa mística, la flor escogida, delicada y perfecta de la creación espiritual de Dios? Fue por haber nacido, nutrido y protegido en el jardín místico o paraíso de Dios. La escritura hace uso de la figura de un jardín cuando habla del cielo y de sus benditos habitantes. Un jardín es un lugar de terreno reservado para árboles y plantas, todo bueno, todo variado. Para cosas que son dulces al gusto o fragantes en olor o hermosas a la vista, o útiles para la nutrición y, en consecuencia, su sentido espiritual, significa el hogar de los espíritus benditos y las almas santas que habitan ahí juntas, almas con flores y frutos sobre ellos, que por la cuidadosa crianza de Dios han, han llegado a dar flores y frutos de gracia, flores más hermosas y fragrantes que las de cualquier jardín, frutos más deliciosos y exquisitos que los que puede madurar un laborador terrenal. Todo lo que Dios ha hecho habla de su Hacedor. Las montañas hablan de su eternidad, el sol de su inmensidad y los vientos de su omnipotencia. De la misma manera, las flores y los frutos hablan de su santidad, su amor y su providencia. Y lo que son flores y frutos tal vez debe ser el lugar donde se encuentran. Es decir, como se encuentran en un jardín, por lo tanto, un jardín también tiene excelencias que hablan de Dios, porque es su hogar. Por ejemplo, estaría fuera de lugar si encontráramos flores hermosas en el peñasco de la montaña o frutos ricos en el desierto arenoso. Así como por flores y frutos se entienden, en un sentido místico, los dones y las gracias del Espíritu Santo, por un jardín se entiende místicamente un lugar de reposo espiritual, quietud, paz, refrigerio y deleite. Así nuestros primeros padres fueron colocados en un jardín del placer, sombreado por árboles, hermosos para la vista y agradables para comer, con el árbol de la vida en medio y un río para, para regar la tierra. Así nuestro Señor, hablando desde la cruz al ladrón arrepentido, llama al lugar bendito, al cielo, al que lo, llevaba para, lo llamaba paraíso, o jardín del placer. Por eso San Juan en el Apocalipsis habla del cielo, el Palacio de Dios, como un jardín o paraíso en el cual estaba el árbol de la vida dando sus frutos cada mes. Tal fue el jardín en el que la rosa mística, la Inmaculada María, fue resguardada y amamantada para ser la madre del todo santo Dios desde su nacimiento, hasta su desponsorios con San José, un término de trece años. Durante tres años estuvo en los brazos de su santa madre, Santa Ana, y luego durante diez años vivió en el templo de Dios. En esos jardines benditos, como pueden ser llamados, ella vivió sola, continuamente visitada por el rocío de la gracia de Dios y creciendo como una flor cada vez más celestial, hasta que al final de ese periodo fue apta para habitar en ella, del Santísimo. Este fue el resultado de la Inmaculada Concepción, exceptuando a ella, la rosa más bella del paraíso de Dios, ha sufrido una plaga y ha tenido el riesgo de contraer lombrices y langostas, todos menos María. Ella desde el principio fue perfecta en su dulzura y en su hermosura, y al fin cuando el ángel Gabriel tuvo que venir a ella, la encontró llena de gracia que, por su bien uso, había acumulado en ella desde el primer momento de su ser.